0: えー、睡眠障害、えー、不眠症とかそういったものです、ね、の克服のためのです、ねえー、プチセミナー、プチレクチャーをしたいと思います、えー、一般にです、ね、慢性的な睡眠不足に陥っているビジネスパーソンの方は多いと思われます、まあ、非常に忙しくて、まあ、あの過密なスケジュールで働かれているからそういうことだあろうと思いますが。えー、よくあるのがですねお酒の力を借りて、えー、眠る方いらっしゃると思うんですね、えー、精神科にまあ通ってお薬をもらうまでもない、まあ、あるいはそういうところが嫌だという方で、まあ、そういうことを、まあ、長年にわたってされている方いると思うんですが、えー、お酒というのはまあ非常に危険であるということをまず申し上げておきたいと思います、えーあのー、もしですねお酒の力を借りて眠るのがとても理想的であればですね精神科医がお酒を使って、えー、寝ていただくようにお酒を処方すると思うんですけれども、えー、いかなる精神科医もそういうことをやらない、それはですね、えー、お酒を飲むことが非常に危険であるということがすで、えーまあ、に医学的に分かっているからですねでお酒というのは何が一番危険なのかというと、えー、飲んでいるとですねどんどん依存的になる、まあすな、すなわち依存症になるということと、えー、少量では、あの効果をもたらさなくなくると例えば、初めのうちは眠りにつけたとしてもそれがそのうち眠りにつくことをするのにむしろ妨げになるような場合があると、えー、場合によってはうつなんかがありますとそのうつがあの助長されてひどくなっていくというようなことも言われておりますし、えー、実際にアルコール依存症になってしまう方これはあの比較的自分はそうではないと思っている方がいるんですけれども、えー、慢性的にですねえー、例えば2号のお酒とか、えー、ワインを半分とか開けるような方いらっしゃればこれは依存症の疑いが非常に濃いですね、えー、こういった方々の場合、えー、依存症実際そういった依存症をです、ね、治すという場合、ですね、えー、場合によってはうつ病の治療やなんかあるいは普通の不眠症の治療なんかに比べて数段難しいものになってしまうということが言えます。ですから、まあ、そういった形でお酒の力を借りる前にですね、えー、まず睡眠をどうやって他の方法でとるかとということを検討していただきたいと思います、えー、まあそれはまずさ、えー、前置きになりますけれども、えー、日本のビジネスパーソンの、えー、あるデータによりますと2割から4割ぐらいの方が不眠に悩んでいるというふうに言われております、えー、不眠といってもいろいろなタイプがありましてえー、特にその入眠障害、すぐに寝つけないというのは、まあ、これよくあるんですけれども、えー、程度がひどくなってくると、えー、途中で目が覚めてしまう中途覚醒であるとか、あるいは早朝に目が覚めて、まんじりともせず、えー、朝を迎えてしまうような早朝覚醒といったようなものとか、えー、さらにひどくなると全不眠といって、えー、全然眠ることができなくなってしまうというような状態まで、まあ、いろいろレベルがあります。でここではまあ軽いものを想定してお話したいと思います,、えーですね、アルコールを先ほど申し上げたんですけれども、えー、数時間後にです、ね、覚醒させる作用があります一時入眠が取れたとしてもそのあと、ねえー、途中覚醒が起きやすくなるので、えー、これは危険であるということが、えー、依,存症で依存症を引き起こすということと同時に言えると思います、えー、それからですね、えー最近、特に、まあ、のちょっとそういうのは出てきているんですけどもあの市販の民剤、えー、入眠剤があります、えー、ドリエルとかですね別にこの薬自体悪くはないんですけれども、えー、こういう薬物をですね安易に、えー、ご自分で飲まれることっていうのがちょっと問題があるかと思います、えー、まず一つはですねどんなあのいい薬剤でも依存性というものがある程度ありまして飲んでいるうちにどんどんくづいてしまうということがあります少量で効かなくなってくるということも言われているしそういった意味でなるべくならばその薬物のコントロールについては第三者である専門家の例えば精神科医なんかにですね委ねられた方がいいのではないかという,ふうに私は考えていますそれではですね快眠、心地よく眠るためのですね私が考えるところの7つの秘訣というのをここでお伝えしたいと思います毎日同じリズムで眠ることが大事だということが言えるんですけれども人間の体内リズムというのがあってこれはです、ね、放っておくと25時間周期でやってきますす、えー、すなわちですね、えっと、こういう実験があるんですけれども、えー、ある、えー、人をですねあ、どんな方でも結構なんですが、えー、暗室といって真っ暗なお部屋にずっと暮らさせてみるという実験があったで、そうすると25時間周期で寝たり起きたりしてどんどんずれていくということがあるんですね、これはどういう人でもそうで、体の、まあ、体内リズムというのが大、ま、体、あ、いいそういうパターンで決まっているわけですね。でですので日常生活の中で、えーまあ、その体のリズムに合わせて動いているとですねどんどん時間がずれていくということがありますですがそれでいくとですね非常にこうやっぱり日常生活がうまくいかないのでやはり24時間周期でですね毎日同じ時間に起きて朝の光を浴びるということが大事になりますで特にですね忙しいビジネスパーソンの方の場合ですねえー、平日はまあ夜遅くまで仕事をしていて、で眠りもまあままあの朝早く起きて出かけていくと、で土日なんか休めるときにです、ね、寝だめをして10時間とか寝てしまうということがあるんですけれども、こういった寝だめというのはまあ基本的にやめた方がいいです、えー、周期を壊すという意味であの例えば月曜日なんか非常に調子が悪くなるということが考えられますし。まあ、体にも良くないといととうことが言えます、えー、2番目にです、ねえー、日中眠くないというの指標に生活をされるというのではないかと考えます、えー、一般にです、ね、これはあのいろんなデータの中で7時間ぐらいの睡眠が理想であると言われているんですけれどもこれはあの眠りの深さにもよりましていろいろ個人差があるということは言えますですがあまり短すぎる睡眠はもちろんよろしくないですが、えー、一番の指標はまあ日中あまり眠くなることがなければまずまずいいんではないかというふうに考えます、えー、それからですね三番目にですね、えー、昼食後これはなかなか叶わない環境の方もいらっしゃるかもしれないんですがもしできればそうした方がいいということでお伝えしますと、えー、軽い昼寝ができるのであればぜひやられた方がいいといとうことが言えます、えー、これはです、ね、軽いというのはどういうものを指しているかというと、えー、布団に入っているとか全く横になるとかいうのではなくて、えー、具体的にソファーに持たれて目をつぶっているとかあるいは机にうっプして目をつぶっているとかいった程度の軽い昼寝ですねでだいたい時間でいうと15分から30分程度が理想かと思いますで長く深く、えー、暗いところに、まあ、例えば休みの日なんかだと布団に入ってなんていう眠り方はやめた方がよろしいです、えー、これはです、ね、非常に深い眠りに誘導してしまって体温が下がっていくんですねで深い眠りを昼間にとるとです、ね、夜の熟眠を妨げることになりますですから、えー、そのようなことは、えー、できるだけ避けた方がよろしいですで起き上がるときに気だるくなるほど眠るような昼寝というのは基本的に、えー、体温が非常に下がった深い眠りの後ですので、えー、好ましくない眠りと言えますそれが指標になると思います、えー、その後軽く運動ができるというか少しだけ体を動かすことができればなおいいと思いますが、えー、そのあたりですね短い昼休みどのように調整するかということを工夫をされた方がいいかなと思います4、えー、番目にですねえー、夜についてですが、えー、交感神経と副交感神経というふうな言い方をしますが交感神経というのは一般にあの興奮を流す、えー、緊張して興奮を流すような神経系を指して副交感神経というのはその逆でですねリラックスをもたらすというようなそういうふうな神経を言いますがそのようなリラックスをもたらす副交感神経をですね、えー、優位にするように心がけるといいです。えー、具体的にはですねカフェインを、まあ、取らない、これは、まあ、よく言われますけれどもあとタバコを吸うのも、まあ、できれば良した方がよろしいですあと、過度な運動ですね例えば、えー、速報、ね、早歩きなんかにあの夜中ダイエットとして出かける方がおりますが、えー、こういうのもちょっとあの興奮を促すものですから、えー、ちょっとやりすぎはよろしくないという,ふうに思います。あるいは、えー、お風呂ですねどんなお風呂がお好きかあの皆さん、いろいろ好みがあるかと思いますけれども、えー、例えば、熱い湯とぬるい湯あります、同じ湯でもです、ね、全然こう湯の温度が違うとですね意味が変わってくるんですね、熱、えー、い湯に入るとですね、えー、さっき言いましたその交感神経というのが非常にこう活発化して、えー、興奮してくるわけです、喝が入るわけですね。それに対してぬるい湯にゆったり入る、まあ、半身浴なんかいいと言われていますけれどもこれの場合、鎮、えー、静する、えー、リラックスさせるという意味で全く逆の効果があるということはです暑、ね、い湯にドブンと入るバッと上がってくるというようなお風呂の入り方は好ましくないということは言えます、えー、できるだけ楽に、えー、ふわーっと眠くなるような感じですなわちぬるめの湯がいいですね。それから、えーと、うるさいテレビなんかを見て、ですね、えーと、大きな声で笑っているというようなことも夜にはやはりしない方がいいというふうに言えます。それに対して、えー、このようなことをするといいかなというのは静かな音楽とか、まあ、お好きな音楽でいいですが、リラックスできるような音楽を聴いてです、ね、いると。あるいは、まあ、ぬるめの湯が先を言っていましたね、そういうものもいいですし、えーまあ、あのコーヒーなんか飲むのであれば温かいミルクなんかを飲むとこれは入眠を促す作用があるという,ふうに言われていますのでこれもいいかと思いますで、まあ、あの人によってですけれども、えー、あまり入れ込んだ読書ではなくて、えー、軽い読書をすると難しい本を読むと眠くなるという方もいらっしゃるのでそういったものもうまく利用してですね眠りにつかれるといいかなと思いますでまあ、あの当然、こんなことは細かいお話ですがあの重要なことは、えー、トイレが近い方の場合それで起きちゃうことがありますので、えー、寝る前には必ず肺に済ませるというようなことも大事かと思います、えー、5番目にですね、えー、暗い部屋、どういう部屋で寝るといいか暗い部屋、静かな部屋、えー、適温で、えー、眠るというようなことですね、まあ、これもよろしいかと思います。で6番目ですね、実際に寝ようとしましたけれども眠れなくて1時間2時間起きているというのは結構つらいものです、えー、無理に眠ろうと努力するぐらいならば一旦起きて、えー、少し起きて何か活動をです、ね、さっき言ったような緩やかなリラクゼーションにつながるような活動をしてでまた眠りにつくというふうなことがいいかと、まあ、すなわちあのメリハリを少しつけてみるということですねえー、このような感じで、あの無理に床につくことはないと思います。えー、それから、ですねこういったことをやっているにもかかわらず、うまく眠れないとか、眠りに対して苦しみを覚えるようなことがおありであれば、えー、この場合、まああの、精神科医のもとやですね相談に行かれるのもいいんじゃないかと私は考えます。えー、実際にですね、えー、とうつ病の始まりであることが入院障害が起こる場合ですねうつ病の始まりであることは結構多いですあるいは他の病気である場合もありますですのでそういった病気との鑑別もしっかりした方がよろしいですので一度精神科に行かれることは悪くないのではないかと思いますえーまあ、実際にですね精神科に行って薬物を出されると、でこの薬物に抵抗感を持っている方、は結構いらっしゃるんですけれども、えー、適切な薬物をですね適切なこう人を介して、えー、飲んでいただくようなことがある場合、それほどですね薬物の依存ということについて心配するには及ばないと思います。えーまあ、さっきも言いましたけど自自家ででご自分で好きなように飲んで好きなお薬をというのは非常に危険ですですので、えー、身近な方がですね睡眠薬をもらっていらっしゃる、えー、そのようなお薬をですねちょっとあのいただいて、えー、飲むという習慣を持っているような方がいらっしゃった場合こちらの方はずっと危険ですので、えー、ぜひおやめいただくようにと思いますえー、もしそれからです、ね、実際に、あのー、睡眠困難がひどくて睡眠好んでもなかなか寝つかれないとかあるいはえっと非常にえっと逆に眠れないことについて過剰に心配をなさる方がいて眠れない、眠れないと言っている実際はまあ結構眠れていたり旗,の旗から人が見ているとするわけですけれどもそういうふうに過剰に心配する方へのアドバイスをえいたしたいと思いますが。えー、もし一晩眠れなくてもですねそれで死んだりです,、ね、することはないですだい大体、健康の方の場合ですねたまに、ね、眠れないことがありましても翌日、帳尻が合うようにちゃんと眠れるんですねですからあのもちろんリズムは壊れてしまいますがだい大体い48時間以内にですね、えー、元が取れれば例えば6時間睡眠をする方であれば、まあ、2日合わせて10時間から112 11時間眠れればそれでよしと。考えていただいてよろしいかと思いますですが逆に言えばですね48時間の間に全然まんじりともしないような眠りが取れないような場合これは非常に危険な状態でありますのでこの場合必ず精神科医に、えー、相談をしていただきたいと思いますえっ、ー、と以上のような感じですね、えー、先に申し上げた1から7までの秘訣心地よいぐっすりすんなり心地よい眠りのためのです、ね、7つの秘訣をですを、ね、念頭に置いていただいてよりこれから過ごしやすい生活をしていただく一助になればと思います以上です。